0: Saludos compas, este es el podcast del encuentro, donde los viejos se encuentran con los guaguas, los gordos con los flacos, las mujeres con los hombres y todos con todos. Aquí el lenguaje define nuestras reglas de juego, así que hoy vamos a jugar. Hoy quiero explorar contigo eso que nos llena de satisfacción, nos hace sonreír y a la vez nubla nuestras mentes y hace turbio nuestro camino. Hablaremos de la búsqueda de la felicidad. Te comentaré qué es lo que experimentamos cuando estamos felices, cómo sucede, y también qué significa para otras culturas del mundo. Así que quédate y te cuento más, porque estar felices es clave para construir la sociedad en la que queremos vivir. Buenas noches, me dicen El Sal, y esto es De la M a la Tam, bienvenidos. La búsqueda de la felicidad ha tomado muchísima fuerza en la cultura occidental desde hace aproximadamente 200 años, y ha evolucionado mucho desde entonces. Hace dos siglos, conseguir más felicidad se vendía como una botella de leche adicional para cada casa, pues las condiciones materiales de los hogares en todo el mundo eran mucho más limitadas que las que tenemos hoy en día. Hace algunas décadas, la felicidad se vendía como el sueño americano, donde seguir tus sueños los convertía en realidad, y la gente empezó a soñar con la fama y el dinero de ser un rockstar. La idea del sueño americano y su búsqueda de felicidad sirve más en comerciales que en la vida real y la gente se ha dado cuenta de esto, al menos en algunos sectores de la sociedad. Por lo que hoy en día, la búsqueda de la felicidad tiene significados más amplios, más diversos. Algunos creen que la felicidad llega en alguna playa del Caribe, rodeados de gente y arena blanca. Para otros, la felicidad significa resolver su vida sin preocuparse por el dinero. Y para otros tantos, la felicidad de su familia, la compañía de su mascota o la realización en el trabajo. Es válido decir que todos tenemos una visión distinta de lo que nos hace felices. Así que ven, te invito a buscar la felicidad y a compartirla juntos, construyendo la sociedad en la que queremos vivir. La Real Academia de la Lengua Española define la felicidad como el estado de grata satisfacción espiritual y física. La neurociencia, por su parte, dice que la felicidad es la suma de la salud física, la coherencia y la flexibilidad, multiplicada por nuestro nivel de conciencia. Así que todos podemos mover algo en nuestras vidas para llegar a ser más felices. La ciencia ha explorado esta sensación de felicidad y resulta que la experimentamos cuando nuestros cuerpos perciben impulsos que hacen que nuestro cerebro secreten principalmente cuatro hormonas, que son la serotonina, endorfinas, oxitocina y dopamina. Así que de forma sencilla, la sensación de felicidad llega a nosotros cuando dormimos bien y, desca y realmente descansamos, porque secretamos serotonina. Además, cuando hacemos deporte, comemos chocolate o nos reímos a carcajadas, cuando somos agradecidos o tenemos sexo porque secretamos endorfinas por montones y nuestros cuerpos se alegran. Asimismo, la oxitocina también nos trae la sensación de felicidad. Nuestros cerebros secretan un montón de esta hormona cuando potenciamos relaciones sociales con personas que son significativas para nosotros. Así que ve y abraza a tu madre o besa a tu pareja para subirle el nivel a la oxitocina. Además, esta hormona nos ayuda a lidiar con el estrés de la vida en general, así que es recomendable que generemos relaciones de confianza y apego sano. Adicionalmente, experimentamos felicidad con la gran favorita de todos, la dopamina, que llega cuando genuinamente estamos alegres, cuando nos reímos, tomamos café y en un sinnúmero de situaciones adicionales. Lo que sí es que hay que tener cuidado con esta hormona, porque puede ser que abusemos de eso que nos ayude a secretarla. Vivimos en un mundo tecnológico que ha puesto en nuestras manos unos cuantos metales tras un cristal, que con la ayuda de las redes sociales secreta dopamina en nuestros cerebros por demanda del usuario. Este es un ciclo que puede durar varias horas al día, cada día del año, cada año desde que existe. Esto, sumado al trabajo de influencers y marcas, ha generado cierta dependencia de los teléfonos móviles por, por la aparente cercanía a la vida de amigos, familiares y celebridades que nos transmiten con sus fotos, audios y videos. Así que, ojo con el tiempo que le dedicamos a los memes, por ejemplo. De a poco, la sociedad ha ido cambiando la idea de felicidad que tenía, y esto es completamente natural. Las generaciones más jóvenes tienen intereses distintos a sus padres y abuelos, y con ello van cambiando los, los patrones de comportamiento. Así que por eso, los índices de felicidad percibida no han cambiado significativamente respecto a cómo la población se sentía hace más de 100 años. La cuestión es cómo nos sentimos más allá de las preguntas básicas del cómo vas o qué tal tu día, porque en general pasan por resolver nuestras necesidades más básicas de comida y vivienda y en este aspecto la sociedad ha crecido mucho durante el último siglo. El tema es que una vez resueltas estas necesidades básicas y considerando que para mucha gente esto aún es algo por hacer, la felicidad no es una garantía ni un camino, sino una búsqueda constante. La ciencia la describe como un estado al que llegamos en ciertas condiciones, pero aún quedan algunas preguntas por plantear y resolver en esta búsqueda incansable. ¿Dónde estamos emocionalmente? ¿Qué nos llena? ¿Qué logra sacar lo mejor de nosotros? ¿Qué es eso que nos hace felices? es la gente, es el amor, son los amigos, nuestro pego por las mascotas, para alguien tal vez es el dinero, para alguien más tal vez es todo, tal vez es nada. Llegados a este punto, creo que para mí es ridículo pensar que el dinero con el que cubrimos las necesidades materiales no es importante, claro que sí lo es, y estoy harto de fingir que no, y que se puede vivir del amor, no bro, no se puede, obviamente no se puede. En mi caso, la búsqueda de la felicidad pasa por entender quién soy. ¿Y qué puedo hacer por mí para llegar a sentir más alegría? Así que quiero saber cosas como por ejemplo, ¿por qué nací? ¿Por qué lo hizo en Latinoamérica? ¿Y hacia dónde está yendo el mundo? Creo que por ahora se está yendo un poco a la mierda la verdad. Yo creo que ninguna de estas preguntas tiene una respuesta sencilla, pero hay, un, hay culturas que ya se lo han planteado y han dado pasos adelante en su búsqueda de la felicidad. Así que voces a la obra, exploremos. Las culturas nórdicas son las que están más alto en los índices actuales de felicidad percibida, así que seguramente tienen algo por decirnos. Por ejemplo, la cultura danesa tiene la palabra que se pronuncia como hitch y que implica un estilo de vida que literalmente requiere conciencia, cierta lentitud y la capacidad no solo de estar en el presente, sino de reconocer y disfrutar el presente. Mucha gente entiende que hitch es un sentimiento, porque si no se siente hitch, probablemente no se está usando la palabra correctamente. Para la cultura sueca, en cambio, la felicidad está muy ligada al equilibrio, que se identifica con la palabra lagom. Y en este estado no hay excesos ni carencias, todos somos iguales y nadie es más que otra persona. Por lo que es un estado transversal durante la vida de cada uno. Por otro lado, si regresamos al pasado, un concepto un poco más cercano a nuestros orígenes es la felicidad en el imperio Inc. Ellos llevaban un estilo de vida bastante austero y con pocas comodidades, así que no encontraban la riqueza ni la felicidad en tener mucho, sino en necesitar poco, porque el apego y el deseo a las posesiones es una fuente de infelicidad. Pero mi noción favorita de felicidad viene de la cultura japonesa, ellos utilizan la palabra Ikigai para referirse a nuestra razón de ser. Hallar nuestro Ikigai requiere una exploración interna muy profunda porque está escondido en nuestro interior. Y para encontrarlo debemos buscar en lo más profundo de nuestro ser y responder por cuatro pilares. ¿Cuál es mi pasión? Es decir, ¿qué es lo que yo amo? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que el mundo necesita de mí? ¿Cuál es mi vocación? ¿Qué es eso que se me da bien? ¿Qué me sale bien? ¿Qué hago bien? ¿Cuál es mi profesión? Es decir, ¿qué es esto por lo que me pagan o por lo que podrían pagarme? En mi opinión, esta es una visión más global de uno mismo y de su entorno por lo que ayuda a generar coherencia entre nuestra forma de vida y el impacto que tenemos en la de los demás. Así que yo voy en busca de Mikigai. ¿Y tú? Como me parece increíblemente valioso profundizar sobre qué piensan otras culturas sobre la felicidad o su búsqueda, en la descripción les dejaré algunos de los artículos que utilicé como fuentes para este episodio. Así que cuéntenme qué piensan y conversamos sobre esto. En el mundo... Durante el año y medio que llevamos de vida en pandemia, los termómetros sociales sobre los niveles de ansiedad y depresión han llegado a niveles nunca antes vistos, y más allá de entender que la depresión y la ansiedad son, son enfermedades reales que requieren tratamiento y en algunos casos medicamentos, yo veo que nuestra búsqueda de la felicidad no ha terminado, la vida sigue siendo vida después de la depresión. Ninguno de nuestros problemas es fácil de resolver, todos necesitamos alimentos y un lugar seguro para vivir. Pero cuando lo consigamos, surgirán nuevas dudas, nuevos intereses, y el ciclo volverá a empezar. Así que de mi lado te recomiendo que hagas deporte, que comas rico, que hagas el amor y que agradezcas la vida que tienes. Las hormonas de la felicidad harán su trabajo, así que tú haz el tuyo. Cuéntame en los comentarios, ¿qué es eso que te hace feliz? ¿Cuál es la idea de felicidad que más se ajusta a tu forma de vida? Y sobre todo, ¿cómo llegarías a ser feliz en la sociedad en la que te gustaría vivir? eso es todo por hoy por ahora me despido y a ti mi estimado Dios escucha te agradezco mucho por haber llegado hasta aquí te invito a que compartas este podcast con quien gustes y que le digas que queremos ir de la M a la TAM y que vamos en busca de ser felices te, les agradezco mucho a todos quienes se han ido acercando a la comunidad en Instagram allá ya somos 20 personas así que vamos por eso buenas noches, nos escucharemos la semana que viene un abrazo